0: Oi, oi, gente! Eu sou a Gis e esse é mais um episódio do Fala Gis lá um podcast meu, seu e de quem mais tiver interessado em falar e cansado de não conseguir. Seja bem-vindo. Primeiro de setembro, meia-noite 16, 2020. Eu sinto uma dor que parece existir há anos. Em instantes, mino um dos olhos d'água. Quantas gerações estão a chorar minhas lágrimas? Não consigo contar. Dói pensar somente nos que consigo e posso lembrar. Na família de minha mãe, tios e tias é o mais longe que consigo chegar. Ou melhor, agora somente dias. Deles, não sobrou um com história para contar. Foram todos levados. Uns pela violência, outros pela dependência. Mas todos pela negligência. De um estado que não se importa em como eu tenho estado. Dilacerada, mutilada, açoitada. Arde quando escorre. Mesmo que ninguém veja o sangue, o suor e também a lágrima, como estancar, lavar ou enxugar, gerações e gerações de sangue, suor e lágrima, sangraram até morrer, suaram até desfalecer, eu choro para não me perder. eu choro, mas eu choro hoje porque durante muito tempo eu não chorava não, tá e bom, essa, eu coloquei essa poesia aí porque eu fiz uma um audiovisual dela e coloquei lá no meu Instagram inclusive se você não me segue por favor, vai lá me seguir o arroba é oficial e eu já tinha um, um outras poesias audiovisuais é, no Instagram antigo, mas essa é a primeira que eu posto nesse Instagram e é, editando ela e vendo ela depois assistindo, né? Eu fiquei pensando no que é o choro, né? Que, que, de onde que vem o choro, né? O que o que é mesmo o choro? Porque durante muito tempo eu não tinha o, o hábito de chorar, assim, eu cresci sem ver nenhuma, eu sou uma mulher negra e eu cresci sem ver mulheres negras chorando, então, é, na verdade, é até pelo contrário, né, é, a gente que é mulher negra, a gente sempre vê e enxerga e se espelha, né, Dizendo sempre que as mulheres na nossa vida são mulheres fortes. É, nossa, eu já ouvi isso centenas de milhares de vezes. De várias mulheres. Negras. E não foi diferente na minha família, né? Eu não me lembro na minha infância, nem na minha adolescência, de ver minha mãe chorar. A minha avó muito menos, assim. E minha avó faleceu quando eu tinha... 11 anos e eu não vi ela chorar nenhuma vez. A minha tia também nunca vi, minha prima nunca vi. A minha mãe, eu lembro da única vez que eu vi ela chorar, quando nova ainda, né? Quando adolescente, foi. Eu não me lembro de ver, na verdade. Eu acho que ela chorou, que foi quando a mãe dela faleceu. É, que ela já estava 25 anos sem ver a mãe, e aí ela ficou sabendo que a mãe faleceu. E eu acho que ela chorou, mas eu não tenho certeza, eu não me lembro de ver, de ter visto, mas eu acho que, que sim. E depois eu só fui ver ela chorar, assim, sei lá, ano passado. Acho que foi ano passado mesmo. De ver mesmo, assim, sabe? De lágrimas. Porque minha mãe nunca foi de chorar, não. Nunca foi e foi isso que eu aprendi né eu aprendi de que eu aprendi que não é, se chorava né eu não, não existia essa essa característica né que na verdade é uma característica humana né é, a gente precisa chorar o ser humano ele é ele chora naturalmente a gente chora quando nasce né inclusive é preocupante quando a criança nasce e não chora é, Pra mim o choro sempre foi interno. Assim hoje eu sei disso, né? Graças à terapia hoje eu hoje chorar para mim é menos desconfortável. Ainda é muito difícil, muito complicado. Então imagino o que é, quão difícil foi para mim chorar, gravar e postar, né? É, então, mas eu entendi também que, era um, que é um processo que eu preciso externar, assim, sabe? Porque, como eu acabei de dizer, o, sem, o choro sempre foi um, um processo muito interno, assim. Hoje eu consigo ver que durante muito tempo, muitos anos, eu queria chorar. Mais do que querer eu precisava, porque é uma necessidade, só que não saía. Não saía, e eu internalizava aquilo, e isso me fazia tão mal, eu lembro que todas as vezes que eu queria chorar, eu tinha uma dor de cabeça muito forte, muito forte, e um nó na garganta, assim, sabe, mas eu não conseguia, na verdade, nessa época eu ainda não sabia que isso era choro, eu não sabia que eu queria chorar, né, que eu queria extravasar aquilo, porque é, o, o choro, ele tem três funções básicas, né? Uma, a primeira é lubrificar o nosso olho, né? Então, a gente pisca e, e, e essa lágrima, pseudo-lágrima, é produzida o tempo todo pra lubrificar o nosso olho, né? E não ficar ressecado. A segunda função é pra inibir... É, alguma coisa que esteja incomodando o olho, sei lá, um cisco, poeira, ou quando a gente corta cebola, por exemplo. né? E a terceira função é emocional, né? É chamada de lágrima emocional. Que é essa tem essa função de, de liberar é, as emoções e de fazer com que a gente lide com o que a gente está sentindo e e é, equilíbrio né equilíbrio de nossos o nosso interior assim nossos sentimentos e enfim eu li isso numa, numa um neurocientista que diz isso eu posso até deixar o, o, o link dessa dessa minha leitura no, no na descrição aqui do podcast tá e essa terceira função, assim... Eu acho que essa é essa terceira função, na verdade, que eu nunca soube lidar, né? Que... Também, nesse mesmo... É, nesse mesmo... Nessa minha mesma leitura, eu aprendi que o choro também tem a função... de Dentro dessa função emocional, de... Avisar que eu preciso de ajuda, né? Então, a criança, quando ela chora, ela tá avisando que ela tem alguma necessidade ali, que precisa ser é, executada, enfim, por um, por outra pessoa, né? E enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando em como essa minha dificuldade de, de chorar e de expressar assim, né o, como eu tô como eu tava, né, no caso na verdade ainda como eu tô, porque eu ainda não eu só consigo chorar na frente da minha terapeuta mesmo <risos> e ou sozinha, né sozinha é, ainda é, eu me sinto mais confortável do que na presença de qualquer outra pessoa, mas consigo dentro da sessão <risos> E essa falta de choro também pode significar a falta de ajuda né? Então, Porque se você não chora, se ninguém sabe como você está, na verdade Nem é só o choro em si, mas se você não, não consegue externar como você realmente está se sentindo Não vai ter como alguém te ajudar Porque a pessoa não sabe como você está e o choro serve muito pra isso, né? Então, geralmente, quando alguém chora perto da gente, a gente sempre tenta ajudar de alguma forma, né? Sei lá, seja um copo de água ou seja ouvindo ela, né? E... E aí eu, eu fiquei pensando, né? Quão isso é pesado para mulheres negras? Porque a gente já já está numa numa situação de subalternidade e de exclusão em diversos sentidos assim de afeto de é, socialmente assim questão de trabalho enfim é, e ainda nesse campo de não, não poder ter ajuda assim, eu falo de ajuda psicológica né, porque ajuda é, não é material mas assim a gente sabe que se uma mulher negra é dona de casa, por exemplo ela tem é, sobrecarga né? de, de trabalho trabalho doméstico, trabalho é, materno né e o trabalho fora de casa também, né? Então, tem uma frase que eu sempre falo, que é... Quem cuida de quem cuida, né? Então, imagina essa mulher que ela já tá nessa posição, nesse, nesse lugar de sobrecarga. Tripla e, às vezes, quádrupla. E ela não consegue expressar, né? Ela não consegue... Na verdade, ela aprendeu que ela tem que ser forte, né? Assim como eu aprendi. E, e eu ainda me apego muito a isso. Eu me vejo me apegando. e Tanto que eu percebo que, às vezes, em algumas situações, eu queria estar tá chorando, mas eu tô muito séria. Muito séria a ponto de parecer brava. E, na verdade, esse é um adjetivo que eu sempre ganhei. Em todos os espaços. Principalmente na escola. E não era só de... De colegas, não, era principalmente de professores. Muitos professores sempre me, me diziam que eu era muito brava, muito brava. E, obviamente, nunca me viram chorando, né? Porque nunca chorei na frente de ninguém, até eu fazer terapia. E aquela minha braveza toda, na verdade, era cansaço, sobrecarga, tristeza raiva também. Só que eu não sabia chorar. Eu tô aprendendo agora a chorar. Então, veja, eu tenho 23 anos e eu tô aprendendo a chorar agora. É... E eu lembro que eu sempre achei curioso. É... Quando alguma menina na escola chorava, e quando também elas eram chamadas de delicadas, assim, delicadas e, e emotivas, ou até meninos também, mas, mas as meninas, né, porque não sei se era um, um, um desejo, né, e aí eu, não sei, achava curioso isso, ou se era realmente um... um estranhamento, né? Porque pra mim aquilo era completamente fora do normal. Era... Na verdade não existia, né? Eu nunca vi. Não aprendi. Na verdade eu desaprendi, né? Porque a gente nasce chorando. E a gente chora até certo momento. E depois a gente desaprende a chorar. Ou acha fútil inútil e na verdade a, o choro, ele tem um, uma utilidade no ser humano né como eu expliquei e hoje eu eu ainda tenho muita dificuldade de, de chorar e não é algo que eu considero natural em mim, assim, a forma como acontece, eu, hoje, eu tenho que me dizer que... Chora, Gislaine. Chora, lá Pode chorar. Não tem problema. Então, eu não sei. Se você for... Se você também for uma mulher negra, aí desse outro lado... E assim como eu tiver aprendido que você não pode chorar, ou não deve chorar, ou que você deve ser forte... Cara, você pode chorar, você pode, você não só pode como você deve chorar, porque isso é uma necessidade humana e como a gente tá, infelizmente, já acostumado a ser desumanizado a todo instante, eu acho que reivindicar a nossa humanidade é o ato mais revolucionário que a gente pode ter. Então chore chore quando for preciso e quando for preciso porque forte a gente já é obrigado a ser, o tempo todo desde que a gente nasce mesmo chorando a gente precisa ser forte então chore Bom, é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Porque no meu Instagram eu tenho receitas, tenho poesias e muito mais de gizlala. É O meu arroba é Oficial. E um beijo em cheiro. Até o próximo episódio. Tchau!